0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todos e todas! Eu sou Guilherme Lacerda de Godói, bacharel em Ciências Sociais pela USP e bolsista de treinamento técnico do projeto o legado teórico de Valdir Rússio para a Museologia Internacional, coordenado pela professora do IEB, Viviane Sarraf, e vinculado à FAPESP. Este episódio é o primeiro de uma série de cinco podcasts sobre Valdiza Rússio, em homenagem ao dia do museólogo, que é dia 18 de dezembro. Cada episódio dessa série irá enfatizar um aspectos diferentes da obra e da atuação da museóloga, e será apresentado por um pesquisador e pesquisadora diferente. Para iniciar este episódio e a série como um todo, vale apresentar os objetivos do projeto. O projeto de pesquisa propõe a investigação, análise e desenvolvimento de estratégias de reconhecimento da contribuição teórica e empírica da museóloga para o contexto nacional e internacional, realizando assim uma sistematização geral da obra e atuação da autora. Neste processo, é levado em consideração a importância da difusão de seu legado por diferentes ações, como na participação e organização de eventos acadêmicos, intercâmbios de docência, participação e organização de publicações e realização de oficinas criativas. Durante a pandemia do Covid-19, como forma de adaptação do projeto à nova realidade virtual, foram criadas páginas no Instagram e no Facebook, com o nome de Projeto Valdir Zarrúzio em ambos. Por lá é possível acompanhar novidades, produções dos colaboradores, eventos e informações sobre a vida e obra da museóloga. grande parte do trabalho do projeto se dá nas ações cotidianas da equipe formada por bolsistas de treinamento técnico, iniciação científica, mestrado, além de estagiários e voluntários, sempre sobre a supervisão e coordenação técnica da coordenadora do projeto e da equipe dos funcionários do Arquivo IEB. Esse trabalho cotidiano é composto principalmente pela organização, classificação, descrição e conservação preventiva do Fundo Valdiza Ruge, do qual fazem parte aproximadamente 25 mil documentos, que estão salvaguardados no arquivo. Essas atividades são desenvolvidas nas dependências do Arquivo do IEB, instituição responsável pela salvaguarda do arquivo pessoal de Valdiza. Os documentos deste fundo são a principal fonte de pesquisa do projeto. Somam-se a essas ações a pesquisa bibliográfica de campo sobre a produção teórica e empírica de Valdiza e as colaborações em parceria com outras instituições e pessoas que participaram da trajetória profissional da autora. Assim, é possível entender que o projeto possui uma dimensão de realização de uma construção histórica da trajetória e da obra de Valdiza Rúzio que se contrapõe aos silenciamentos impostos pela narrativa histórica hegemônica sobre a sua carreira e produção. Entendendo que a história é formada tanto pela materialidade objetiva dos fatos quanto pelas narrativas sobre eles, como discute o antropólogo haitiano Michel Rolf Trouillot em sua obra Silenciando o Passado, Poder e a Construção da História, o resgate do legado teórico de Valdiza é uma forma de lutar contra o silenciamento da voz de uma mulher que foi pioneira na luta pela democratização dos museus e do patrimônio cultural no Brasil, e que não teve, seja em vida ou após seu falecimento, um reconhecimento proporcional ao tamanho de sua obra e de sua atuação. O presente podcast é uma tentativa de apresentar, a partir de alguns de seus textos e projetos, como Valdiza esteve à frente do debate público de seu tempo, no sentido de tentar, em uma proposta de formulação de uma museologia social ou uma museologia popular que é democrática, seja no acesso como na participação direta e efetiva dos grupos sociais oprimidos e marginalizados e descolonizante. Essa atuação de Valdiza possui uma tripla dimensão que relaciona teoria, gestão pública e militância, como analisou seu ex-aluno e colega, Célio Turino, em uma entrevista para o projeto, que está disponível para consulta no arquivo do IEL. Sua atuação enquanto gestora deve ser enfatizada por todo o campo democrático, por ter ocorrido em grande parte durante o período da ditadura civil-militar, e mesmo assim ter implementado projetos progressistas e de inclusão social dentro da área da museologia. Agora apresentarei alguns projetos, textos e iniciativas nas quais Valdiza teve um papel importante que revelam essa sua faceta. O primeiro deles é o projeto do Museu do Homem e da Paisagem de Riviera de São Lourenço e Bertioga, de 1990, que acabou não sendo executado. Bem, no fundo, Valdiza Rússio, existem alguns documentos que revelam os processos de idealização dessa instituição, como projetos, propostas, cartas e reuniões. Valdiza foi a principal responsável por elaborar a proposta museológica, e a ideia era que fosse um ecomuseu no qual a comunidade local tivesse papel protagonista mas que outros agentes, como o Instituto Oceanográfico da USP, também participassem ativamente, sendo um espaço cultural produtor de conhecimento, diálogo e que trabalhassem em prol da preservação dos ecossistemas locais. Objetivos que se materializariam na implementação de um museu, um centro cultural e um horto ecológico. Pela documentação, é possível verificar a participação da comunidade local nas reuniões de formulação do projeto. O nosso projeto ainda não conseguiu apurar os motivos da não realização deste Ecomuseu. Outra proposta interessante de ser apresentada é o Museu da Cultura Negra, que também acabou não sendo executado, mas que está documentado no Fundo Valdiza Essa proposta, escrita pela museóloga, era justificada a partir da queima de arquivos oficiais sobre a escravidão comandada por Rui Barbosa, que a princípio seria um grande entrave na construção de um centro de referências documentais sobre o negro no Brasil. Porém, na tentativa de superar essa barreira, a ideia era reunir documentos como os livros de contas das fazendas, testamentos e inventários, documentos particulares, relatórios e atas das Irmandades dos Pretos, imprensa republicana e abolicionista, relatos orais e memórias que permitiriam mapear a contribuição da cultura negra para a formação identitária e cultural brasileira. Esse esforço seria feito com os objetivos dele. 1. Reunir, documentar, pesquisar as contribuições e interações da cultura negra na construção da cultura brasileira em âmbito nacional e regional. 2. Possibilitar à população negra um espaço de elaboração de sua identidade com acesso às raízes e vertentes culturais. 3. Possibilitar uma nova compreensão de nação para a identidade brasileira, no sentido de valorizar a diversidade cultural que a compõe, o que possibilitaria ajudar a pensar o destino histórico do Brasil enquanto nação. Além desses projetos, que infelizmente não foram executados, Valdis atuou como consultor em diversas iniciativas. Uma delas foi no Museu do Bixiga, onde teve papel fundamental. Foi ela que escreveu e dirigiu o plano museológico do museu e que, segundo o atual coordenador Paulo Santiago, que nos relatou em entrevista para o projeto, muito do que ela realizou no museu continua vigente até hoje, principalmente na catalogação, conservação e organização das peças. A museóloga também teve um importante papel de consultora na realização do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o que é comprovado pela documentação presente em seu arquivo pessoal. Essa instituição, idealizada por Osmar de Almeida e outros colegas de Jacareí nasce com o intuito de ser um museu regional, cuja temática seja a história do homem do Vale do Paraíba, construída a partir da comunidade local. Daí ser um museu antropológico, não um museu histórico pedagógico como a maioria dos museus do interior de São Paulo. O trabalho no museu era pautado por lembrar, viver e construir, através do patrimônio da cidade, para que pudessem ser projetados e refletidos futuros para a região, sempre de uma perspectiva de baixo para cima, como defendia valdiza para isso, era fundamental a valorização da cultura popular pelo museu, no qual um dos principais fundamentos era a comunidade ser protagonista no processo de valorização do homem vale-paraibano em seu contexto sociocultural. Para além de sua atuação nesses projetos, Valdiza também produziu textos e reflexões buscando pensar uma museologia popular e descolonizante. Nesse caminho é que aparecem dois textos que eu gostaria de apresentar agora, que tratam sobre a repatriação de bens culturais. O primeiro é o trecho de um discurso escrito para a 4ª Conferência Nacional de Museus, encontrado no fundo Valdiza Rúzio. Nele, a museóloga se posiciona sobre uma situação polêmica que viveu o Museu Paulista a respeito da guarda da machadinha sagrada dos indígenas da etnia Krahou. Essa machadinha, que chegou no museu no ano de 1947 como doação do antropólogo Harold Schultz, que supostamente a conseguiu por uma troca com o povo indígena, foi alvo de uma reivindicação de devolução por parte dos indígenas que alegavam ser um objeto de valor inestimável para sua cultura. A USP, responsável pelo Museu Paulista, abriu uma negociação e, em um primeiro momento, propôs elaborar uma cópia para devolver aos indígenas, que não aceitaram por sua vez e propuseram que a USP mantivesse a cópia e que eles ficassem com a original. Em 1986, essa polêmica que durou anos foi encerrada e os indígenas conseguiram a posse da machadinha. Em meio a essa discussão, Gordiza toma uma posição afirmando uma postura descolonizante que os museus deveriam ter. Ela escreve, que a quarta Conferência de Museus Brasileiros, considerando inclusive a polêmica recente e ainda não resolvida da não redevolução do bem cultural a representantes da nação Krahou, formulasse aos museus uma recomendação especial quanto à obediência de princípios éticos de aquisição e manutenção de acervo, que não podem e não devem cercear a transmissão cultural, transformando-se em assambarcadores e espiões da vida. Ou seja, Valdiza critica uma concepção que veja o museu como espaço legítimo de salvaguardar e expor todo e qualquer objeto cultural, independentemente se o objeto for fruto de um espólio colonial ou se for parte da transmissão cultural. A patrimonialização não pode estar sob nenhuma hipótese acima da realização da cultura no presente. Um último texto que eu gostaria de apresentar, que revela a dimensão descolonizante e democrática de sua obra, se chama O Espírito de Nairobi, um novo humanismo, em defesa do patrimônio cultural dos povos, publicado esse ano de 2020. Escrito logo após a reunião da Unesco em Nairobi no ano de 1976, a primeira a ser realizada no continente africano. A partir da fala de Amadou Matar Mbou, que trata da devolução de bens culturais retirados durante a ocupação colonial ou estrangeira, Valdiz enxerga o surgimento de um novo humanismo, que ela chama de espírito de Nairobi. Nesse sentido, a autora aponta que a questão da devolução de bens culturais deve posicionar a moral à frente do direito e o direito público à frente do direito privado, pois os esporos coloniais de bens culturais representaram e representam uma mutilação na identidade e no processo de autoconhecimento do povo que os perdeu. E, neste caso, defender o interesse privado de uma nação, manter bens culturais roubados de outra, é perpetuar a relação internacional baseada na violência. A museóloga segue seu argumento enfatizando que a importância da devolução de bens reside na possibilidade de um povo se autoconhecer que é o princípio que possibilitaria o conhecimento entre os diferentes povos. Só assim é possível um diálogo fraterno em que o ex-colonizado seja visto com o mesmo respeito que olha o ex-colonizador, e não mais com um olhar de piedade, de tal forma que não há possibilidade de se entender o presente sem que se conheça o passado, sem observar a realidade de hoje como parte de um longo processo histórico. Por fim, a devolução dos bens é guiada por um princípio ético de reconhecimento dos direitos dos povos ao seu passado, tradição e raízes, que é de onde seu futuro cultural emergirá. O resultado da realização do espírito de Nairobi, na otimista projeção de Valdiza, seria um novo humanismo, que possibilite a construção de uma duradoura ordem política, econômica, social e cultural, baseada na fraternidade entre povos irmãos. Analisar todos esses projetos, consultorias e textos de Valdiza foi uma tentativa de apresentar uma pequena amostra dos legados que o projeto, o legado teórico de Valdiza Ruzzi para a museologia internacional, tem conseguido recuperar durante a realização da pesquisa e organização do arquivo pessoal de Valdiza. Além dessas, há diversas outras possibilidades de se pensar, partindo de formulações da museóloga, questões muito importantes para o debate público no presente principalmente nos campos da museologia e do patrimônio cultural, mas não só neles. Resgatar o pensamento de Valdiza é uma missão que muito pode nos ajudar a enfrentar os desafios do presente. Agradeço muito a você que acompanhou até aqui e espero que tenha gostado. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.